0: Madrid con Maite López.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Cinco minutos pasan de las cuatro. ¿Qué planes tienen para hoy? Para este martes 6 de diciembre, para este martes en el que estamos celebrando la Constitución. Nosotros vamos a estar aquí de momento hasta las seis para proponerles que pasemos este ratito juntos. Tenemos más o menos dos horas por delante y vamos a intentar pasarlo bien, hacer la tarde un poquito más amena. Hemos pensado en algunas cosillas que vamos a ir descubriendo poco a poco de momento. Hola Pablo ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: Maite? Buenas tardes. A ti también te
1: ha tocado venir a celebrar el Día de la Constitución aquí, dando el callo. Encantadísimo de estar aquí y estar <risa> contigo esta tarde. Decía yo que íbamos a tener muchas cosas, por ejemplo música en directo, porque uh -huh. casi tú y yo íbamos a apadrinar a un grupo que está empezando. Tokyo Blues Tokyo se llama, ¿verdad?
2: Un trío... Dos chicas, Alicia, Paula y el batería, como suele decirse, Jesús. Y la verdad es que a mí me gusta.
1: A mí también me como gusta. Poco, con, como me ha gustado suena.
2: y... Bueno, de hecho, mañana hay un conciertazo de Tokio Blues
1: verdad.
2: en La Leyenda. Yo creo que el programa esta tarde va a estar musicalmente... Bastante, bastante bien montado, ¿eh? Sí,
1: tenemos eh, mucha música, luego Tokyo Blue se pasará por aquí a las 7 y tenemos también mucha literatura esta tarde. Tenemos un homenaje al premio Nobel Indio Tagore, escucharemos también la voz de la escritora Monse de Paz, que acaba de recibir el premio Minotauro, eh, la recomendación de Luis Alberto de Cuenca, que ya es un clásico. Eh, Pablo, hoy creo que es poesía... En desde luego y si puede ser al sol nosotros no podemos pero bueno, bueno eso es cuestión de subir la presión lo, lo proponemos eh. no faltará tampoco la cita esta tarde ya lo saben los deportes la bolsa en fin de una u otra forma estaremos los de siempre Pablo de momento y así para arrancar eh, empezamos con un poco de música que decíamos Venga. que el programa viene preñado de música sorpréndeme eh, no elige tú
2: eh, bueno yo voy a mirar a Jorge a nuestro Venga. organizador Jorge eh, algo de los cranberries por favor
1: Canberries, un clásico para arrancar esta tarde de fiesta. Pablo, ¿qué pasa? ¿Echas de menos los 80 o qué?
2: No, me gustan. Es un grupo que me gusta. Me gustaba. Creo que una buena manera de empezar uh -huh. el programa. Y además, yo creo que nos va a servir un poquito de ello esta tarde. Uh -huh. Esos sueños, esos dreams de Canberris. Es creo cierto, que... es una
1: buena forma de cargar las pilas para no comenzar. Porque tenemos... Muchas cosas por delante, pero como siempre, nosotros cumplimos con la primera cita, con la información. Salimos a recorrer la comunidad. Y vamos a comenzar precisamente en Torrejón de Ardoz. Menudo regalo de Reyes que han traído a los vecinos. A principios del año va a empezar a funcionar la ITV cerca de una zona residencial. Y los vecinos ya han expresado y han denunciado su malestar y el rechazo también por esta industria. Vamos a conocer los detalles. Esther Bernabé, buenas tardes. Muy enfadados. ¿Qué tal, Maite? Buenas Hola. tardes.
3: Hemos encontrado a los vecinos de la calle Buero Vallejo, esquina con la avenida de la Constitución. Justo en la acera de enfrente de sus viviendas ya está levantado y prácticamente acabado un edificio de color blanco donde se puede leer ITV, una parcela grande que finaliza en un parque infantil no aceptan estos vecinos tener tan cerca este tipo de empresa al principio el ayuntamiento les decía que no se iba a construir allí sino que era en otra zona del municipio concretamente en el polígono de Casablanca. y de ahí su sorpresa alegan que aumentarán notablemente los ruidos, el tráfico y la contaminación y así llevan tiempo diciéndoselo al alcalde a Pedro Rollán. nos lo contaban de esta manera Pedro, Daniel y Laura además
4: de los atascos, la doblando a doblarnos la contaminación en esta zona. Eso ya se lo prevenimos, se lo prevenimos al, al cliente alcalde, que fue el que nos convocó y el que nos, nos tuvo a dos vecinos que nos presentamos. Pero resulta de que lo, lo entendían y lo comprendían. Pero claro, eh, la ah, respuesta... Sí, se ha dicho sí, ¿Sie que no iba a ir aquí. Sí. No, no, por supuesto. Yo personalmente me presenté ...en obras, en... ¿cómo se llama esto de obra En urbanismo. ¿sí? En urbanismo, y me comunicaron que, que no, no, no... ...que la empresa se había cambiado allí... ...y de hecho, nos, nos, nos fuimos ya al, al polígono este de Casablanca... Casa ...fuimos particularmente dos o tres compañeros... ...fuimos para ver la situación, si era verdadera mentira... ...y efectivamente aquello estaba de
5: prácticamente hecho, está, está terminado. Hecho,
6: la, la ITV de Casablanca llevaba anunciándose en periódicos municipales... Eh, ...durante un año, claro. mientras que esta ITV de momento... ...no ha salido publicada en ningún sitio, página web... La ...revista la Plaza web Mayor en ningún sitio. Le, le,
4: pues, sigo, lo cual le quería decir es que no han engañado, pero vamos, como como, como vamos eso no es justo, vemos que una población que nos engañen, porque ya somos adultos, que nos engañen, que nos traten como nos han tratado, para meternos hablando burgamente, meternos como nos lo han colocado, eso, vamos, eso es para, 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 para vamos, no tiene, no tiene. Pero si son conscientes y piensa y, 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 ¿Y, y, y, y piensa, ver... y piensa el, el mal que nos están haciendo... Porque nosotros lo que queremos es mejor calidad de vida, no peor calidad de vida. Que tenemos que ahora mismo, del 1 a 10 años, tenemos ahora mismo unos 60-70 niños aquí.
6: Que todos salgan sin parque. Nueva,
3: ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Eh,
6: desde el 2005. Llevan, las primeras fases llevan desde el 2005 hasta el 2009, la última fase. ¿Y cuándo
3: aparece el cartel? De que aquí para ver el cartel
6: ver? hace un año, verano, sí. un poquito antes. Han
3: hablado también con la empresa y nos han comentado, además, lo que les dicen desde el ayuntamiento que recordamos gobierno. El Partido Popular.
4: Claro, vieron la situación de que estaban dentro de la ciudad, porque ellos mismos nos dijeron el otro día en la reunión: Dice, oh, esta es muy interesante porque está dentro de la ciudad. Lo reconocieron que está dentro de la ciudad.
6: El, el Ayuntamiento asume señal? que es un error, que pero culpa a los anteriores partidos, pero un... unos partidos por otros, los vecinos somos los afectados y los que verdaderamente nos vamos a tragar esto aquí. Han dicho que por... si hay una recalificación futura se trasladará, pero claro, ni hemos visto nunca una ITV cerrar en la vida ni queremos que pase en años y años pues tragándonos los perjuicios de estas instalaciones
3: y solo les queda una pequeña esperanza pero confían muy poco en ella
4: de pues hay una cosa que vamos yo, tenemos, vamos yo personalmente tengo confianza vamos a estar ahora y es que el último visto bueno lo tiene que dar el, el ministerio de, de industria que tiene que venir un un, un inspector .analizar si la usted está bien. Sí. Bueno, creemos que va a ser un engaño, porque ya hemos sentido por otra porque ellos yo van a venir nada más que a firmar. Pero vamos, tenemos eh, esperanza de que esos señores... En fin, si viene algún ayuntamiento que venga, tiene que dar la exacto, apertura, venga, vengan y, y vengan y vean la situación que estamos y a dónde se ha puesto esto y de la forma que se ha puesto.
1: De hecho, el bando que han distribuido
7: llega a reconocer, ¿no? Que es una instalación que va a causar molestias, pero que al tratarse de terreno industrial están en su derecho, ¿no? De colocarla ahí. O sea, el propio ayuntamiento en el bando informativo reconoce que eso va a causar molestias, pero que como es un terreno industrial, pues que nos atengamos a a las consecuencias prácticamente, no lo dice así,
3: pero... Pues sí, que reconocen en ese bando municipal que es un error que haya una ITV en pleno casco de la ciudad, pero como decía esta vecina, el Ayuntamiento Maite asegura que no puede hacer nada al respecto. Se espera que a principios de año comience a funcionar esta ITV, la segunda tras la del polígono de Casablanca que prestará servicio aquí en Torrejón de Ardoz y se espera todavía la puesta en marcha próximamente de una tercera ITV en este municipio.
1: Gracias, estar. Seguiremos muy pendientes de lo que nos cuentan los vecinos de Torrejón, que como escuchaban, estaban muy enfadados. De momento nosotros seguimos viaje para detenernos en Majada Onda. Aquí, el hospital Puerta de Hierro se consolida como número uno en el tratamiento con radiocirugía para tumores. Es el único de la Comunidad de Madrid, por cierto, que cuenta con un acelerador de partículas que ataca las lesiones de forma directa y además en una sola sesión. Escuchen el dato, la mortalidad por cáncer en la comunidad ha bajado más de un 1% cada año. María Martínez de Mora, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. El Hospital Puerta de Hierro Majada Onda sigue siendo el número uno en la aplicación de radiocirugía para tratar tumores cerebrales y también otras patologías neurológicas. Ha atendido a más de mil pacientes con esta técnica y más del 80% provenían de otros centros. La radiocirugía ha supuesto un enorme avance para estos pacientes que hace tan solo unas décadas no tenían posibilidad ni siquiera de tratamiento y que en la actualidad se estabilizan en más del 70% de los casos. El hospital además cuenta con lo último en avances tecnológicos y es el único de toda la comunidad de Madrid que tiene y 6D, un revolucionario acelerador de partículas con un sistema de control muy exacto y muy preciso para el tratamiento de lesiones. Consejero de Sanidad Javier Fernández Lasqueti
9: Está permitiendo atender a los madrileños que padecen cáncer y necesitan radioterapia con la tecnología más avanzada, con la tecnología más de vanguardia, de mínima invasiva, la que menos eh, problemas puede causar y la que más efectos eh, de curación de los tumores tiene.
8: Fernández lasqueti ha destacado el trabajo que ha realizado el gobierno regional durante todos estos años en la sanidad pública, gracias al cual ha asegurado el consejero, ahora que los tiempos que corren son más complicados, son más difíciles, se puede seguir hablando de avance en tecnología y, sobre todo, de resultados en los pacientes.
9: Nos permite estar en tiempos de crisis con tecnología de primer nivel, con profesionales de nivel con hospitales de primer nivel.
8: El pasado 1 de diciembre hizo un año que el servicio de libre elección de médico y de centro entró en vigor. Según el consejero, el balance de todo este año es muy positivo. Más de 300.000 pacientes han optado por este servicio y 9 de cada 10 están satisfechos con la elección. El consejero ha asegurado que este es el dato importante, que cada ciudadano ha elegido lo que ha querido.
9: Que desde hace un año todos los pacientes hayan cambiado no, han cambiado de hospital para determinadas consultas o para determinar procedimiento del orden de un 6,7% más o menos casi un 7% de los de los pacientes pero todos el 100% han escogido.
8: Gracias a todos estos avances tecnológicos la mortalidad por cáncer en la Comunidad de Madrid ha descendido un 14% en los últimos años, más de un 1% por cada
1: año. Por lo menos una buena noticia. Gracias, María. Nosotros vamos a seguir esta tarde recorriendo la comunidad, poniéndonos al día de lo que pasa aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. De momento, lo que toca ahora es hacer un alto.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
10: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera. Y aquí estoy la primera para cuando abran. <risa> aunque igual es un poco pronto
11: en Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes grandes beneficios asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya Bankia consulte condiciones en Bankia.es solo el
0: auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón
10: es el
12: polvorón de siempre el de mi familia
0: la estepeña el polvorón polvorón de calidad suprema
12: mm, el olor de la navidad
0: la estepeña Auténtico
11: polvorón tradicional. El polvorón, polvorón. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¿Eres tú? Si todavía no eres tú, ven a Peyó y aprovechate del plan ver Peyo seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando. Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares. Hoy,
1: y la música nos va a acompañar durante toda esta tarde, decía Pablo. Es el hilo conductor de este martes de fiesta. Por eso ahora le vamos a poner nombre propio. Esta, podríamos decir, es la Semana Triunfal del Grupo vetusta Morla. Cinco noches para celebrar con el público de Madrid. Pues eso, que se han convertido ya en un grupo consolidado. En la Riviera ya no quedan entradas. Pero esta tarde nosotros queríamos recuperar sus primeros pasos sus inicios eh, y lo vamos a hacer escuchando a José María López y Onda Pop
0: Onda Pop Onda Madrid con todos los éxitos del pop español Onda Pop en Onda Madrid con Jesús María López
13: aunque es en febrero de 2008 cuando se produce el debut discográfico de vetusta Morla... ...la trayectoria musical de este grupo arranca nueve años antes... ...forjados en escenarios internacionales tampoco habituales como el Líbano... ...o los campamentos saharauis de Tinduf ...y sobre todo en el circuito madrileño... ...donde el tiempo ha madurado su apuesta por la música popular anglosajona... ...con cuidados textos en castellano. Para la publicación del disco, titulado Un día en el mundo... ...crearon su propio sello discográfico pequeño salto mortal. Este que escuchamos es el tema que le da título al álbum.
1: 8, 9, 10, 16 y 17 de diciembre 5 noches para celebrar con vetusta Morla eso, que han dejado de ser un grupo independiente para convertirse en una banda consolidada sin entradas, por cierto, 20 euros nos cuesta ver a vetusta Morla en la Riviera nosotros esta tarde vamos a seguir echando cuentas. Eh, si tenemos que apretarnos el cinturón, ¿dónde recortaríamos? ¿Dejamos de salir menos compras? Pues aunque a nosotros nos haya resultado muy curioso y muy raro, Miriam Álvarez, la vamos a escuchar ahora, nos va a contar que nosotras nunca prescindimos de eso, del maquillaje. Miriam Álvarez.
14: ...según un estudio sobre nuevos hábitos de belleza... ...elaborado por ser un 7 en The Box Laboratorios... ...la mitad de las mujeres españolas... ...prefieren recortar el gasto en ropa que en cosmética... ...Miguel García Cesto, sociólogo experto... ...en comportamiento del consumidor... ...nos comenta los datos de este sorprendente estudio.
15: Hemos entrevistado a 500 mujeres y a 100 farmacéuticas... ...y efectivamente los resultados son muy interesantes... ...lo que nos indican es que la crisis está cambiando... Eh, ...nuestros hábitos de, de compra, ¿por qué?... Pues porque lo que hace la crisis es que nos pone ante un dilema terrible. Si tengo que recortar el presupuesto, eh, ¿dónde corto? Eh, ¿Corto en ropa? ¿Corto en peluquería? Eh, ¿Corto en cosmética? Eh, y, y esto es un poco lo que nos indica el estudio. No queremos renunciar a nada y eso nos hace cambiar nuestros hábitos, nos vuelve más racionales. Y lo que nos muestra el estudio es que la solución para, para una parte de las mujeres es no renunciar a nada, sino cambiar. Y, y, y ellas han encontrado un, una buena salida en, en comprar en... En farmacias, la cosmética.
14: En cuanto a la compra de este tipo de productos, la calidad es un punto primordial por encima de otros factores, como es el caso del lujo en el packaging. Lo
15: que ocurre con la crisis es que una parte de las mujeres han cambiado los productos que utilizan. Y en algunos casos, si hay que elegir entre un envase lujoso y una crema que sea eficaz, eh, una parte de las mujeres se decantan por lo segundo. Esto es lo básico. La idea fundamental de la compradora de farmacia es que está encontrando un producto de alta calidad a un precio razonable, no el más barato, y que es eficaz.
14: Además, la farmacia se consolida como un espacio en el que encontrar productos que garantizan su eficacia con el valor añadido de la opinión profesional de la farmacéutica.
15: Bueno, lo que valora la consumidora de farmacia es, en primer lugar, que la farmacéutica es una científica. Quiero decir, que está mirando el producto desde un punto de vista científico, que está valorando el hecho de que haya estudios, de que esos estudios se hagan con un número suficiente de, de pieles eh, por otro lado, la farmacéutica es una experta en belleza y eso también lo valoran las, las mujeres que compran en farmacia. Y por último, pues una buena parte de las farmacéuticas son mujeres y también están aconsejando un poco en primera persona. Eh, están hablando de, de algo que ellas usan y de una vivencia que ellas tienen, igual que, que las personas que van a comprar a este
16: punto de vista.
14: El sociólogo apunta que, en definitiva, las mujeres españolas consideran que el cuidado de la piel es un pilar esencial para el equilibrio personal, el éxito profesional y el desarrollo de su vida laboral.
15: La verdad es que las opiniones de las encuestadas lo que muestran es que el cuidado de la piel es una parte básica de su aspecto personal. ¿Y por qué es tan importante? Pues las mujeres cuidan su piel sobre todo y ante todo para sentirse bien consigo mismas. Este es lo básico, es decir, es algo tan es esencial para su equilibrio personal. Lo que ocurre es que además el aspecto personal es básico para tener éxito profesional. Siete de cada diez eh, mujeres nos lo dicen y desde luego eh, un buen aspecto también proporciona más vida social. Eh. Por lo menos cuatro de cada diez entrevistadas nos dicen que, que tener un eh, buen aspecto es absolutamente necesario para mejorar su vida social.
14: Recuerda, las mujeres españolas coinciden en el que el cuidado de la piel es algo esencial para el equilibrio personal de la mujer
1: y además Miriam nos da aquí cada tarde consejos para ahorrar si se nos da bien 10 euros nos costaría por ejemplo escuchar este grupo Super Submarina si marcábamos en rojo las noches de vetusta Morla en la Riviera añadimos una más este jueves el día 15 para escuchar a Super Submarina y con ellos llegan las noticias
0: Hoy en Madrid, con Maite López. Madrid Tarde.
1: Ya estamos de vuelta. Después de las noticias, tomamos nosotros eh, el relevo y vamos a empezar esta segunda media hora de programa. Vamos a aprovechar esta tarde de fiesta, que tenemos tiempo, que la actualidad no nos agobia. Lo vamos a hacer para recuperar la voz de la escritora Monse de Paz. Eh, acaba de recibir la octava edición del premio Minotaurio de Ciencia Ficción y de Literatura Fantástica. La obra Ciudad sin Estrellas. Y esta tarde vamos a aprovechar para escuchar una conversación que mantenía con nuestra compañera Paloma Nolasco. Las escuchamos. Monse de lo primero, felicidades. Muchas
12: gracias. Que es el octavo premio de esta edición de Minotauro. Y, claro, uno se plantea ciencia ficción, eh, literatura fantástica. esta Ciudad sin Estrellas, donde la catalogamos?
7: Pues mira, yo creo que eran ambas, porque de hecho la ciencia ficción es una parte o un género o un subgénero de la literatura fantástica. Cuando estás haciendo ficción futurista, en realidad estás haciendo fantasía, porque es toda una hipótesis, ¿no? Pero bueno, quizás más ciencia ficción esta concretamente, porque también es una ciencia ficción bastante realista. Eh, si, si has leído la novela, verás que hay realidades en ella muy reconocibles hoy. Quizás más eh, se marcaría en ciencia ficción. De hecho, el, el jurado y la editorial del premio así la, la han catalogado ¿no? y es así.
12: ¿Al jurado que no conocíamos a ninguno o sí?
7: Hoy de, en persona no, pero de oídas sí, claro, son gente, escritores muy consagrados y muy célebres. La verdad es que impone un poco y, y te resulta a la vez gratificante pues ver qué autores de esa talla han, ...han valorado tu novela, ¿no?, y han hecho unas críticas positivas de ella.
12: Y encima por unanimidad, el jurado se puso de acuerdo y concedió el premio por unanimidad. Una ciudad sin estrellas, ¿le faltan las estrellas para ser perfecta? Porque a priori, cuando empezamos a leer el libro, da la impresión de que es una ciudad perfecta.
7: Sí, es como un paraíso artificial pero no se ven las estrellas y tampoco se ve el color del cielo y le faltan algunas cuantas cosas más que las estrellas. Pero el hecho de que no se vea el cielo y que no se vean las estrellas, bueno, es una realidad física y a la vez es simbolismo de que, de que en esa ciudad falta un horizonte, un horizonte amplio, ¿no? que vaya más allá de los muros, de los rascacielos. Monset, ¿te han
12: comentado, por ejemplo, alguien que lo haya leído, que recuerda... ¿O a uno le sitúa un poco en ese mundo feliz de Huxley o el 1984 de Orwell?
7: Sí, mucha gente. Bueno, mucha gente no, pero casi todo el mundo sí. Sí, es así. A ver, estas dos novelas justamente, que claro, son dos obras que a mí me han impactado mucho y que, que son una referencia para mí. Cuando escribí Ciudad en Estrellas no me planteaba hacer nada parecido, pero claro que se parece porque ambas presentan pues, dos sistemas, uno más paradisíaco, otro más autoritario, pero aquí Ciudad en Estrellas es un poquito una mezcla de los dos. Por un lado es, es un mundo muy, muy confortable, muy avanzado tecnológicamente y por otro lado hay una sutil no dictadura de seda, ahí solapada, que, que cierra las perspectivas de sus habitantes.
12: Es la sensación ¿no? que sea la ciudad que sea, esta u otra, siempre
7: hay un gran hermano que lo controla todo. Sí, un gran hermano que además aquí es discretísimo porque no aparece. O sea, el, el gobierno, el poder, solo se manifiesta a, a través de, pues eso, de la policía, de, de los brazos ejecutores. Pero aquí el gran poder no ni siquiera aparece, ¿no? Está lejano, pero a la vez muy presente.
12: Como en todas las ciudades hay todo tipo de gente, pero la primera sensación es que es una ciudad casi perfecta, todo controlado. La gente, te los imaginas, casi todos rubios y con los ojos azules. Y, sin embargo, la has bautizado con el nombre de Ciénaga, con Z. Ciénaga que eh, destila así un pequeño tufillo.
7: Es un nombre muy intencionado, muy deliberado. Es, es Ciénaga porque realmente es un lugar, bueno, donde estás ahí metido, hundido y, y no puedes salir o no debes salir. Con Z, eso es una fantasía de autora y, bueno, es un nombre que se me ocurrió una vez en un sueño y pensé voy a llamar así la ciudad.
12: Una ciudad que no tiene por qué ser utópica.
7: No, ahora se ha acuñado el término distopía ¿no? para, para designar estas utopías futuristas no tan halagüeñas, no tan agradables ni tan optimistas, ¿no? sino más bien un poco negras, un poco sórdidas. Y Ciénaga aparentemente es una ciudad muy lujosa, muy confortable, pero en realidad no lo es tanto como, como se puede ver poco a poco.
12: Y como en todas las ciudades, luchas de poder,
7: mafias, la droga, eh, el poder del dinero. Sí, sí, sí. A ver, las ciudades se da, pues eso, ¿no? Se puede llegar a dar lo más avanzado, lo más sublime, pero también lo más oscuro, lo más lóbrego de la condición humana y de las sociedades. Y Ciénaga no es una excepción y, de hecho, pues hay partes en la ciudad donde está ese mundo de lampa, la y concretamente ya las afueras, los boquetes, donde aquello ya es un extremo, ¿no? de, de la, la, cara oscura, ¿no? la cara oscura de las grandes ciudades.
12: Un deseo también de libertad. Pero hay algunos que parece ser que no quieren no quieren rastrear esos terrenos ¿no? que ofrece la posibilidad de elegir a
7: dónde uno quiere ir. Claro, es que la libertad es muy incómoda. La libertad pide coraje, la libertad pide ir contracorriente y la libertad es peligrosa. Y entonces en una sociedad donde la gente tiene pan y circo y además se les ha educado para que estén muy contentos con ese pan y con ese circo, ¿para qué quieren más? No? Entonces se necesita tener un espíritu muy inquieto o haber tenido alguna vivencia o, o un grupo de apoyo, como en el caso del protagonista, pues que tiene una serie de amigos que están todos compartiendo esa inquietud se necesita esa, ese punto de inquietud y ese punto de, de, de locura, de riesgo, para querer mmm, algo más de lo que ya tienes. Y es esa libertad, esa libertad que, bueno, en boca de otros personajes, es una locura. ¿Qué más quieres si lo tienes todo, no?
12: los conceptos o las denominaciones de determinados grupos de personas que son comentadas en el libro. Cazadores de antigüedades, los místicoides, parece ser que son los que, bueno, todavía derrochan, ¿no? O tienen ciertas dosis de sensibilidad.
7: Sí, fíjate, los cazadores de antigüedades son esas personas que intentan rescatar el pasado. Porque Ciénaga es una ciudad donde se vive un eterno presente, la historia no existe, no se estudia, fíjate que ni siquiera conocen el pasado natural del planeta tal como es. O sea, se cierra tanto el horizonte de los habitantes, no solo físicamente, sino también temporalmente. Entonces, en ese eterno presente, ¿para qué? hurgar en el pasado. Los cazadores de antigüedades quieren saber porque el pasado es, es más que el pasado. El pasado no es un mito, es, son las raíces, son el origen de todo. Pero claro, conocer la historia tiene unas consecuencias, ¿no? Y los misticoides, pues claro, la palabra y lo dice, ¿no? Pues esas personas que tienen beta mística, ¿no? Que buscan esa dimensión espiritual de la persona. Pero el nombre misticoide, pues ya lo ves tú, que es como irónico, es, es como una burla, ¿no? Es un poco despectivo. ¿Por qué? Porque en Ciénaga eh, la cultura oficial desprecia esa dimensión espiritual incluso esa dimensión pues más sentimental y todo lo que suene pues eso a, a místico, a trascendencia, a religioso eso es pues una pura invención humana que no sirve para nada
12: Es la tendencia quizá en las ciudades a gestionarlo completamente todo incluso las emociones para controlar incluso esas eh, quizá no sé si decir características de algunas personas de espontáneas, naturales yo creo que
7: es la tendencia de muchos gobiernos hoy, incluso gobiernos de los países que nos llamamos libres, porque es muy práctico tener a una masa adoctrinada, sumisa y, y bien enseñada. Sí que es bueno pues, dejar un cierto margen de libertad, de que se, se fomente una cierta espiritualidad muy comercial o una cierta, un cierto sentimentalismo manejable dentro de unos límites, pero, claro, a los gobiernos no les interesa que la gente sea muy crítica, muy inquieta y, y muy libre. Y yo pienso, quizás sea un poco una visión un poco oscura de la realidad, pero pienso que los gobiernos van por aquí. Sutilmente, muy sutilmente y de manera muy suave, porque lo inculcan eso con guante de seda y muy edulcorado, de manera que la gente hasta... Como si quisiera, quisiera vivir así, ¿no? Sin perspectivas. Vive así, que estás muy cómodo, ¿no? Sí, al final es un
12: poco, no sé si decir triste, nos deja un poco como pensando en la posibilidad. Que haya una segunda parte, por favor.
7: Sí, eso me lo han dicho también los lectores. Estoy escribiendo una segunda parte, eso de entrada. Eh, que espero que algún día salga a la luz, es un final que queda mm, realmente abierto, que da pie a una segunda parte, también podría acabar como está. Y es un final que bueno yo quise que, que dejara al lector inquieto, incluso, pues, ¿por qué no?, que le provoque un poco de, de enfado, de rebeldía, de decir, esto no puede quedar así, ¿no? Pero tiene una cierta... También tiene su, su parte trágica, ese final. Y eso también quise dejarlo
12: así. Monse, en esa segunda parte, ¿podría haber ONGs?
7: No, no las hay, no las hay. Hay, hay personas, hay personas, y, y además ya tengo muy pensada la historia, pero no hay ONGs. En la segunda parte, el mundo de Ciénaga sigue siendo duro, pero también sigue, sigue habiendo personas inquietas que, que quieren salir.
12: Un libro, ya para ir terminando, que está destinado a todo tipo de personas, ¿no? Un poco, quizá, para evadirse, para los que les gusta la ciencia ficción,
7: una invitación. Yo creo que es un libro para todos los públicos, quizás no para niños, por supuesto. Es un libro que, que hace pensar, que realmente, pues sí, es muy ágil de leer y distrae mucho. Yo invito a todos los lectores a que lo lean, a que lo disfruten, a que sufran también, a que piensen y me encantaría que los lectores cuando acabaran esta novela sintieran los mismos deseos que siente el protagonista de ir a cazar estrellas, de ir a, a correr con los animales, de conocer esa naturaleza maravillosa que a veces en las ciudades tenemos tan ignorada. Y de conocer a Perseo. <risa> Conozcan a sus personajes y saquen sus conclusiones, ¿no? Háganse amigos de ellos. Monse, muchísimas gracias. Gracias a ti por esta entrevista y muchos saludos a todos los oyentes.
10: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera. Y aquí estoy la primera para cuando abran. <risa> Aunque igual es un poco pronto
11: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes Grandes beneficios, asesoría personal Y regalos que podrás elegir y conseguir ya Bankia Consulte condiciones en Bankia.es Solo el
0: auténtico polvorón tradicional de la estepeña Es el polvorón polvorón
10: Es el
12: polvorón de siempre, el de mi familia
0: La estepeña, el polvorón polvorón de calidad suprema
14: mm, el olor de la Navidad
0: La estepeña Auténtico polvorón tradicional. El polvorón polvorón.
14: En Chevrolet te ofrecemos lo
4: mejor. Chevrolet AB 84 caballos. De lo mejor. Con un equipamiento único. Cuatro Airbags. Radio CD con MP3. Ordenador de abordo. De lo mejor. Por solo 8.090
11: euros. Chevrolet AB 84 caballos a un precio inmejorable. 8.090 euros. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Chevrolet, make it happen. Véalo en Rotusa.
0: La Roza Sevillalba. Oh. Sigue el mayor espectáculo del ahorro en Hipercor.
14: No te lo pierdas. Hasta el 27 de noviembre tienes un 20% de ahorro en todos los refrescos, cervezas y aguas.
0: Aniversario de Hipercor. Precio Hipermejor. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
1: Aquí estamos, acompañándoles hasta las seis de la tarde. Nuestro tiempo ahora es para Rafa Cerro, para el lenguaje, para las meteduras de pata, para aprender y para mejorar, para hacer, en fin, autocrítica. Ahora nos vamos a fijar en nosotros mismos, en los medios de comunicación.
13: Buena parte de la culpa o el mérito de que hablemos mal o bien es de los medios de comunicación. Nadie llega a tanta gente, nadie difunde tan ampliamente el mensaje de periodistas, políticos, famosos, express y rarezas. Mejor rarezas que frikis. La política más valorada de España ha dicho en una entrevista televisual, televisual porque no decimos defecto de visivo ni perspectiva visiva, esa es la terminación, en fin, ha dicho en esa tele, hecho puntual y políticos candidatables. ...puntual es algo o alguien que obra a tiempo... ...y ella quería decir hecho concreto... ...candidatable es una barbaridad... ...que por supuesto no aparece en ningún diccionario... ...y que puede extenderse como una marea negra... ...ensuciándolo todo... ...ya hemos admitido... ...papable y también presidenciable... ...que el diccionario oficial recoge como novedad... ...y como avance de su próxima edición... ...era mucho más sencillo... ...aunque costara un poquito más de esfuerzo... ...candidato a papa... ...y aspirante a presidente... Pero eso de convertir candidato a candidato en candidatable, cierrea. Si avanzamos por este camino y le colocamos a cada sustantivo la pegatina, hable. Quien se prepara para bombero, ¿qué será? Bomberable. Y forzando un poco la pareja que se somete a un tratamiento de fertilidad, estará formada por un padrable y una madrable. Más sobre los medios, un director de un diario nacional dice en un programa de Radio Vespertino que piensa de que, después insiste, creo de que, dos veces, como lo oyen. El crítico de televisión de ese mismo programa afirma que la fragilización de Belén Esteban produce ternurismo. Fragilización ofende el oído, pero no resulta fácil de sustituir por alternativas correctas. Ahora las hay. Quizá reblandecimiento, ablandamiento, precarización, que es feo pero ortodoxo, o lo mejor, debilitamiento. El debilitamiento de Belén Esteban, la conocida intelectual. Se preguntarán ustedes por qué criticamos un término como fragilización, que se entiende bien. Pues porque si cada uno de nosotros inventa un vocablo cada vez que lo necesita... ...llegará un momento en el que no hablaremos todos el mismo código... ...que no nos entenderemos, vamos... ...conocí a una mujer que les llamaba Prémenes a los pechos... ...parecía exótico, incluso sonaba bien... ...incluso tenía aspecto de cultismo... ...pero se lo había inventado su madre... ...con la que compartía un código para dos... ...que como las bromas privadas... ...los demás no entendíamos... ...y luego lo de ternurismo escapa por completo a la comprensión humana, o por lo menos a la mía. La alternativa a esa barbaridad es simplemente, claro, ternura. Director del diario, directora del programa de radio y crítico televisual son catalanes. No es una crítica malintencionada, es un hecho, solo una observación sobre que algunos de los que hablan catalán manejan mal el castellano y lo difunden deteriorado a través de los medios. Quienes lo hablan o también quienes lo han estudiado o también quienes han desarrollado sus primeros años y han crecido en aquellas tierras. El lenguaje sirve para pensar y para que nos entendamos haciendo un esfuerzo. Hablando mejor somos más libres.
1: fin, que luego escucharemos un gran poeta en lengua catalana, que es la recomendación esta tarde de Luis Alberto de Cuenca. Ya lo saben, la ironía de Rafa Cerro, que cada tarde nos saca los colores. Nosotros seguimos adelante. Ahora seguimos muy pendientes de las palabras, pero a las palabras le añadimos poesía y música. Versos, música y danza en homenaje al legendario poeta y humanista de Calcuta Pablo, buenas tardes de nuevo ¿Qué tal, Maite? Estamos celebrando el 150 aniversario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura Tagore Y la convocatoria esta tarde tiene un título muy bonito Bajo el cielo de libertad Y esta tarde, para hablar un poco más de ese homenaje, Pablo Tenemos al otro lado del teléfono al profesor eh, Jorge Diego Sánchez Jorge, buenas tardes
2: Buenas tardes, Maite. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Queremos que nos dé más detalles de este homenaje, Jorge, si no me equivoco. Tú vas a ser eh, la voz del poeta esta tarde en Madrid, ¿no?
5: Exacto. Esta tarde en Madrid, a
17: las siete y media en Fnac Callao, tendremos la voz de Tagore, los pies de Tagore, las manos de Tagore, la guitarra de Tagore, todo a las siete y media en Fnac Callao.
1: <ríe> Leer al poeta, Tagore... Eh... Al final es un viaje, Jorge, una búsqueda interior. Él creía en un mundo único, sin discriminación. Ese es un poco eh, el mensaje de su de su literatura. Pero me gustaría, ya que contamos contigo esta tarde, que eres experto, eh, que nos hablaras de cuál es la relación entre el poeta y nuestro país y España.
17: Sí, la relación de Tagore y España es una relación muy desconocida y una relación que, que está muy presente a la vez en todo el mundo español. Eh, Tagore gana el premio Nobel con Gitan Yalí, eh, una obra que él traduce en su primer viaje de Calcuta a Londres en un barco, traduce del bengalí original al inglés esta edición fue traducida por Zenobia Zenobia Camproví, la mujer de Juan Ramón Jiménez que residía en Puerto Rico y puesta en verso por Juan Ramón Jiménez los versos de Tagore son entonces muy 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 importantes esto, en toda Hispanoamérica y son muy importantes también en España esa uh -huh. es, es la conexión, una conexión divina decía Zenobia Camproví que existía entre Juan Ramón, Zenobia, y, y el propio Rabirin Ganaz.
1: Uh -huh. eh, Jorge, eh, te escucharemos recitando algunos poemas eh, de Tagore. Eh, no sé cómo has hecho la selección.
17: Sí, eh, son tres poemas que vienen de, del Gitán Yali, de esta ofrenda lírica, y vienen a resumir un poco tanto la obra de Tagore como el eh, proyecto que tiene la compañía liderada por Sohini Roy Choshur y la compañía Sohini Moxa. Son tres poemas que hablan de... La alianza de las civilizaciones, la multiculturalidad que es posible, la, la, la naturaleza como poder que une y el poder humano que es a la vez universal para romper todas las cadenas artificiales que, que existen. Esos son los tres poemas que
2: hemos
1: elegido uh -huh. un homenaje eh, Pablo en el que bueno vamos a escuchar la voz vamos a escuchar al poeta sí. vamos a escuchar música y también eh, Poesía, movimiento claro porque hay una parte fundamental que es eh, el baile yo no me atrevo a decir el nombre de la compañía pero por eso tenemos a Cristina también al otro lado del teléfono Cristina es una de las bailarinas Cristina buenas tardes Buenas tardes a todos. <ríe> me gustaría que me explicaras un poco cuál es la parte artística del espectáculo, cuál es la fusión entre la danza clásica india y también el flamenco, ¿no?
18: Sí, exactamente. El grupo se llama Shohini Moksha y uh -huh. nuestro gur gurú y fundadora del grupo es Shohini Roy Choudhury. Estamos todos muy emocionadas de poder participar en este proyecto. Hoy vamos a presentar un concierto en dedicación a Tagore su, su, y su arte, que, y a través de nuestro de nuestro baile, que es Bharatanatyam, es una de las danzas clásicas de la India, vamos a representar eh, el arte que eh, del, del que nos habla Tagore, es eh, la humanidad, la libertad y el mundo bajo un cielo sin miedo.
1: Jorge, la naturaleza también tiene una, un peso importante en, en la obra del poeta, ¿verdad?,
17: la naturaleza es uno de los pilares fundamentales en, en la obra de Tagore y en el proyecto vital de Tagore. Las chicas de Sojini Moxa estuvieron hace poco en Calcuta con, con Sojini Roy y vieron ese proyecto que Tagore hizo de universidad al aire libre. Uh -huh. La naturaleza forma parte de nosotros igual que nosotros formamos parte de la naturaleza. No podemos separarlo y esa es la principal propuesta que, que hace Tagore.
1: Uh -huh. Dos culturas, eh, la India en este caso y la española, que a lo mejor tienen más similitudes de las que podemos apreciar a primera vista, ¿o no?
5: Tienen una similitud total. Esta tarde está con nosotros
17: Ramiro, que ahora está ensayando con su guitarra y simplemente la manera en la que él estaba poniendo acordes y música a los poemas de Tagore, nos recordaba a todos a pasear por Saltinequetán por la Universidad al Aire Libre que fundó Tagore, igual que nos recordaba a los ensayos que esta mañana hacíamos en la plaza de Santo Domingo. Por lo tanto, la conexión es, es está ahí, es uh -huh. verdadera.
1: Y por mucho que intentemos explicarlo, eh, la verdad es que siempre es mucho más sencillo, más directo, que nos pasemos esta tarde a veros, a disfrutar de los eh, poemas del de Premio Nobel de Literatura y de la Danza India. Nos queremos entretener más porque va a comenzar en, en un ratito. Eso sí, eh, daros la, las gracias por contarnos estos eh, detalles esta tarde y por sacaros un poco ahí de los ensayos. Eh, Jorge, Cristina, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Vamos a recordar en la FNAC, ¿no? A las siete y media comienza a las 7 y media. Gracias. Jorge gracias, Cristina. Gracias, Maite. Gracias. Poesía flamenco y danza de la India. Una buena oportunidad de celebrar, Pablo, el nacimiento del Premio Nobel de Literatura. Se eso cumplen es. 150
2: Fíjate. años. Mi madre siempre me decía cuando estaba lloriqueando eso, de que si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y resulta que era Tagore.
1: Qué bonito, qué bonita frase, qué bonito poema. Con ese nos vamos a quedar y escuchando esta música que suena de fondo. Eso sí, la Ramán, que nos traslada a la India, que nos ha trasladado a la India esta tarde. Y así poco a poco hemos consumido nuestra primera hora, pero vamos a apurar todavía estos minutitos que nos quedan hasta las 5, escuchando a De es que por cierto, están en Madrid. Marcamos esa fecha el próximo día 14 en la Sala del Sol. Con ellos llegan también las noticias.
5: Shake my you will appear. sleeping here. The Hoy
14: en Madrid tarde ondamadrid.es
1: Casi, casi, hora Capicúa. Cinco minutos pasan de las cinco de la tarde y arrancamos esta segunda hora de hoy en Madrid escuchando esto que suena. A lo mejor muchos lo han reconocido porque es un clásico de los Beatles. En este tema, por cierto, se inspiró Murakami, el escritor japonés, para titular su novela Tokyo Blues. Y tiene que ver mucho con nuestros siguientes invitados. Ahora lo van a entender todo, pero mientras se van acomodando, mientras sacan una guitarra y un bajo que han traído con ellos, nosotros disfrutamos de este clásico de los Beatles.
18: Talked until two, and then she said, it's time for
6: bed.
1: A esta hora lo que vamos a hacer es eh, poner eh, música a la tarde, vamos a poner banda sonora a este festivo. Y para eso, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué buenas, tal, tardes. Maite, buenas tardes. Pues para eso decía yo que hemos invitado a Tokio Blues, eh, que ya están por aquí, que ya están en nuestro estudio, que han venido además con las guitarras porque vamos a hacer una prueba de fuego, porque ya que les invitamos que toquen algo para nosotros, vamos a hacer una especie de acústico, ¿no que te nos parece? Que que
2: hagan un mini concierto, que les escuchemos sí. y luego también pues que nos cuenten su un aventura musical. Un poco esta aventura, musical. ¿no?
1: Porque son muy jóvenes, bueno en la radio no vemos las caras pero ya lo voy contando yo, son muy jóvenes, están comenzando. Y bueno, pues eh, vamos a ver qué tal eh, va la tarde Bueno, primero vamos a saludarlos, vamos a presentarlos por Porque Tokyo Blues son Paula, Alicia y Jesús Hola chicos, ¿cómo estás? Hola, buenas Hola, tardes Y vamos pues, con la primera, ¿no? Venga,
2: Alicia, tú misma Alicia y Ñarra eh, Tú te incorporas a, a Tokyo Blues Porque es una aventura que inician, por así decirlo, ¿eh? Paula, tu hermana gemela y Jesús Arista
19: Sí, así fue, eh, la verdad es que Jesús y Paula se conocieron hace, hace ya tres o cuatro años y bueno, mi hermana empezó a tocar la guitarra cuando tenía, pf, nada, cuando tenía 12 años o así yo la veía y decía, bueno, a mí la verdad es que no me interesaba mucho la música tampoco, no sé, yo prefería jugar al fútbol, la verdad eh, entonces nada, cuando ya, ya empezó a tocar, pues ya empezó a entrar la envidia ya sabemos, eh, culo veo, culo quiero pues, pues nada pues yo decidí, dije, pues
1: ya que ella toca la guitarra, pues yo quiero un bajo. <risas> Alicia toca el bajo, lo vamos a decir. Eh, Paula, la guitarra. Uh -huh. Uh -huh. Sí. He acertado, ¿no? Acertaste. Y Jesús se encarga de la percusión, la percusión de las de batería. baterías. Y um, Tokio Blues, ¿de, ¿de dónde viene? Yo tengo mucha curiosidad. Pablo y yo hacíamos apuestas, pero vamos a explicar. ¿Por qué os llamáis Tokio Blues?
19: Bueno, pues Tokio Blues, el nombre viene del libro de Murakami. Que, <risas> bueno, fue un libro que... Um, a mí es que me impactó de estos es que te llegan a, al corazón y te cambian la vida por completo y dije pues qué eres mejor nombre que, que algo así tan uh -huh.
1: Y además tan relacionado con la música eh, Murakami sí. lo que tiene es que o te gusta Mucho sí. o lo odias eh, Crea controversia Y además
19: ¿no? que también aprendes mucha música de sus libros uh -huh.
1: Yo siempre cito algunos trozos de jazz O algunas canciones
19: que siempre me voy corriendo a Mirarlas y Sí, es un forofo de, de, sí, sí. de
1: los discos de eh, Murakami, de los Beatles No sé si vosotros os gustan los Beatles O esta pregunta que se hace siempre De Beatles o Rolling Stone ¿Cómo los definiese?
19: Bueno, yo creo que los dos son unos clásicos, los Beatles, uh -huh. bueno los reyes del pop ya sabemos que, es que nacen con ellos, los Rolling ya no sé, para mí tienen un poco más de más de caña, pero yo creo que es como... Pff. A ver qué ejemplo iba a poner. <risa> no, bueno, me gustan los dos, la verdad, no tengo preferencias.
1: Yo podría decir que a lo mejor Alicia es eh, más de los Rolling y Paula de los Beatles. ¿Acertaría? Mm, mm, yo creo que no. No pone eh. muy buena cara. <risa> a lo mejor
2: Jesús nos dice de qué es.
1: ¿Y Jesús? Bueno, si sí, tiene que elegir.
4: Los dos, pero más me gustan los Beatles, pero separados. Uh -huh. bueno, John Lennon, Paul McCartney... George mm -hmm. me gusta más.
1: Y siempre es difícil eh, poner etiquetas y definir el tipo de música que hacéis. ¿Se parece a la de los Beatles o a la de los Rolines, no? ¿Qué tipo de música hacéis?
19: <risa> ojalá, ¿no? <risa> ojalá se parecía. Bueno, yo creo que tiene un toque bastante personal. Eh, uh -huh. Hacemos pop rock, por denominarlo de alguna manera, pero también con toques country, rock and roll, pues cosas un poco más. Algunas los... de unos y sí. otras de otros. Uh -huh. Sí, nos gusta uh -huh. algo más elaborado que lo que hay ahora mismo.
1: Pablo, lo mejor en estos casos es escucharlos, Por ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a dejarles un poco de sitio que cojan el bajo, que cojan la guitarra y, y las que Jesús escuchamos. Les acompañe.
2: Sí, con su Jesús. Porque hoy la batería no la hemos podido meter
1: en el estudio. No tenemos mucho sitio. Una batería era como un poco complicado, pero vamos a hacer así una cosa eh, acústica más íntima que siempre suena muy bien entre las dos hermanas, un cara a cara. Bueno, que me enrollo mucho a la de tres ¿eh, chicas: sí. una, dos y tres.
16: Hey, could you tell me what it's wrong? In my life all seems wrong In my head all seems wrong It seems I get everything Just like the
1: Gio Blues sonando en directo en onda Madrid. Menos mal que Pablo se ha animado a aplaudir bueno, porque bueno, en estos casos es como somos muy tímidos, pero la verdad es que se ha merecido nada, ese ese nada, aplauso. aplauso eh, primer tema en directo, prueba superada. Venga, vamos a decirlo. Gracias. Qué gracias. bien se <ríe> más, ¿eh? Oye, por cierto, ¿cuándo podemos escucharos eh, en directo? ¿Cuándo os podemos ver sobre un escenario? ¿Marcamos alguna fecha en la agenda de Tokyo Blues? Mira, justo mañana por la noche vamos a estar en La Leyenda, Toma ya, sí. uh -huh. justo detrás de Plaza de España,
19: y que es un, un bar muy acogedor. Uh -huh. Y bueno, ya hemos tocado ahí más veces y la verdad es que se portan muy bien y bueno, y es gratis, así que estáis todos ah, más que invitados. Mañana en la leyenda,
1: ¿a qué hora? A las 10 de la noche. A las 10 nos sí. pasamos eh, por la leyenda mañana. Oye, chicas, eh, ¿es diferente Tokyo Blues, así como os escuchábamos desenchufadas, a ah, cuando os vemos sobre el escenario? Alguien me ha dicho que sobre el escenario sois muy, muy cañeras. Y que bailáis mucho, y que animáis mucho. Eso es movéis. cierto. Hemos
19: hecho una coreografía, pero una canción que tenemos instrumental. <risa> no la podéis perder. Y bueno, sí, algunas sí que le metemos más caña, jugamos con las distorsiones y tal, porque es más, más entretenido y queremos que la gente salte y nos lo pasamos muy bien. La verdad es que hacemos mucho el ganso. Sí, yo creo que es fundamental que en el escenario eh, se muestre, porque no es lo mismo los temas así escuchados que interpretarlos, ¿no? que hay que darles... Uh -huh esa vida, y yo creo que sobre el escenario lo hacemos, y nos lo pasamos siempre genial, y es lo que intentamos transmitir a la gente
1: El directo siempre es especial que dicen sí, los sí, músicos, sí, sí. ¿no? y siempre engancha, es como si te coge el anillo del directo ya, estáis perdidas <risa> eso os ha pasado a vosotras <risa> Es ya. que
19: enganchas, que es verdad, porque ya cuando das un concierto la gente viene y dice, ay pues me ha gustado
1: y cuando dais más, y tal, pues <risa> tienes que buscar Y que de momento no tenemos muchas más oportunidades porque disco no tenéis todavía No,
19: todavía no, vamos a... Vamos a hacer una pequeña maqueta, estamos en ello. Cuando nos permitan los exámenes vamos a ir grabando poco a poco. Ah, verdad. que
1: también estudiáis.
19: Sí, estudiamos, claro. ¿no? Vaya. Son
1: universitarios, como el protagonista de Tokyo Blues, ¿no? Sí. Y igual.
19: Además, esperemos que con un futuro más prometedor.
1: Pero... Y sois dos Así chicas sí, también y un chico. Hay sí, muchas similitudes sí, sí, entre sí, el sí, libro sí, y el sí, grupo. Sí, ¿eh? que no, que nadie muera, es verdad, porque no vamos a desvelar lo que pasa en el libro, pero que nadie muera, no, que nadie muera. En busca de una maqueta, aunque la cosa no está fácil, ¿verdad, chicas?
19: No, la verdad es que no, estamos pendientes a ver si... Bueno, a, través, a, a ver si a través de los directos viene alguien a escucharnos y uh -huh. le gustamos, porque la verdad es que está la cosa muy mal. Está es la cosa
1: muy difícil. Sí. Pero vamos a aprovechar esta oportunidad, además, que han venido en día festivo, con los exámenes ahí. Vamos a escucharlas otra vez, ¿te parece, Pablo?
2: Venga, más música.
1: Venga, eh, ¿qué tema vais a tocar para nosotros pues ahora?
19: Hold On, que es, bueno, la verdad es que es la primera canción que tocamos en todos los conciertos porque nos, nos gusta, nos da buen rollo y ya de ahí cogemos carrilla
1: para tocar. Las demás. Venga chicas cuando queráis. Oh hold down to go
16: here for a while. Feel special when you smile to me. Oh hold down Speak slow. when you let me it's like if the world was
1: Sí, suena. Tokyo Blues, así de naturales, las dos hermanas, las gemelas, vamos a decir, tocando frente a frente un bajo, una guitarra y una voz. Eh, chicas, dos temas, dos en inglés. No me digáis que no componéis en castellano.
19: Bueno, estamos pensando en escribir en alguna, alguna vez en castellano, pero bueno, de momento estamos muy a gusto con el inglés, nos gusta mucho cómo suena y de momento ahí nos vamos a quedar. Sí, uh -huh. yo creo que ya una vez empezamos... Porque esto, ya cuando empezamos a componer, ya... ¿Qué fue? No sé, teníamos 14, 13, 14 años. Y ya empecé yo a escribir y ya uh -huh. me salían en inglés. Entonces, ya ahora es como, no sé, intentas cambiar y es un poco complicado. No sé. ¿Es más
1: <risa> difícil componer en castellano? Dicen que el pop y el rock es en inglés. ¿Estáis es, de acuerdo vosotros? Eso es lo que
19: yo sostengo, que el pop es, es anglosajón, ¿no? Yo creo que ya también por nuestras influencias... Pues ya no sale solo.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son esas influencias? Bueno a mí
19: la verdad, bueno yo escucho mucho pop y rock en, en castellano y me encanta. Lo que pasa es que bueno el inglés me gusta más, es más uh -huh. armónico y bueno pues influencias en inglés, pues Sexy Sadie, Dover, eh, Wilco, no sé, muchos grupos y uh
1: -huh. muy variado. Yo no pierdo la esperanza porque muchos grupos empiezan en inglés y luego dan el cambio hacia el castellano. Eh, Stan Still, eh, Love of Lesbian bueno, a lo mejor vosotras algún día también, ¿no?
19: Sí, no descartamos nunca se descartan cosas sí, sí.
1: la verdad es que para los que no entendemos muy bien el inglés eh, no nos viene muy bien eso, escucharoslo en yeah. inglés <risa> Y esto hay veces que es positivo, ¿no? Y hay veces que es negativo. ¿Vosotras? Has... Yo
19: creo que es positivo. Le o sea, porque... ventaja, ¿no? Sí, sí, Porque, por ejemplo, si le haces una canción a alguien... No sé, a alguien que te ha caído mal o que te ha hecho daño... Pues le, te pones a soltar todo lo que puedas y no te entiende. Y dices, ¡ay, qué bonita canción! Preciosa.
1: Se lo dices con voz muy dulce, pero...
19: Sí, sí. sí, sí.
2: Oye, una cosa. ¿Cómo es el proceso creativo? Eh, Alicia escribe las canciones, eh, las escribe Paula... Eh, Jesús hace de los arreglos ¿Cómo es esto? ¿Los ponéis todos de acuerdo? Pues
19: depende al, Algunas las escribe Ali la letra Y yo pues pongo la música, siempre la música la hago yo Porque me dan A veces por la tarde digo, tengo que estudiar No, voy a hacer una canción Y luego pues, <risa> alguna letra también la he hecho yo Y bueno y Jesús lo que hace es dar el visto bueno Se la llevamos al local decimos ya, mira yo pongo ahí la batería <risa> Le decimos, tenemos una canción nueva, ¿te gusta? No, no pasa nada y la tocamos.
1: <risa> sí, además eh, que estos chicos son unos adictos a comprar eh, música y Paula también a comprar guitarras, ¿no? Sí, sí, es
19: una pequeña obsesión que tengo. Sí, la verdad es que tengo varias guitarras y, y me encanta y todo el rato estoy mirando de segunda mano, porque todas me las compro de segunda mano para... Y, y nada, y voy cambiando, cada cierto tiempo he tenido pues, de todo detenido. Así que, bueno, este jueves mismo me voy a comprar una, una que he visto así doradita, <risa> que brilla mucho. ¿Cuántas tienes? Pues tengo, a ver, cinco o Sí.
1: Cinco tengo. Sí, cinco guitarra, sí. Alicia, ¿y tú cuántos bajos tienes? Nada,
19: nada, yo tengo este, que es con el que toco. Y otro que fue un capricho, que lo vi y me enamoré directamente, que no tiene trastes, entonces es un poco más complicado de tocar. Pero bueno,
1: ahí voy, pero sí. Yo que son tan jóvenes, eh, me gustaría preguntarles eh, cuál es su opinión, hacia dónde camina esto de eh, las discográficas, ahora que todo está en crisis y que los grupos siempre tienen que autoproducirse y que están saliendo nuevos caminos, como puede ser el Spotify, que son... Bueno, no descargas, pero podemos escuchar la música de forma legal. Vosotros... Eh, Cómo veis todo esto o tenéis una visión más romántica de... Os bajáis algo, de la no os bajáis nada.
19: Yo la, la verdad es que no me bajo nada porque no, no me gusta, no me gusta, no me gusta lo que hay, no me gustan, no me gustan las descargas porque considero que hay que proteger los derechos del autor. Sin pasarse también es verdad, pero bueno, yo creo que Internet es positivo para dar a conocer a los grupos, pero de ahí a... A que se preste a robar los temas <risa> y demás, que hay gente que no hace buen uso bueno. de ellos. Yo difiero un poco. <risa> ¿Eh?
1: Yo sabía que esto iba a crear polémica. <risa>
19: <risa> yo bajarme no me bajo porque yo cuando escucho algo que me gusta me lo compro. Uh -huh. Pero para descubrir nuevos grupos y tal, pues sí que el Spotify viene muy bien, YouTube, eh, no sé. MySpace. Yo bajarme no me bajo, uh -huh. sí, pero MySpace, yo que sé, hay muchos grupos que han, han salido porque los hemos escuchado. Y luego pues también hay muchos grupos que se enrollan muy bien, como Radiohead, por ejemplo, que te ponen sus temas y los puedes oír. Uh -huh. Y luego, pues yo creo que eso te ayuda a que luego vayan a verte en, en directo, que eso es donde uh -huh. dónde que sacar Donde
1: al final eh, enganchas al público, claro. ¿no? Mm. Me imagino que Tokyo Blues eh, tendrá pues, su huequecito en Internet, en Facebook, ¿no? Sí, lo
19: tenemos, lo tenemos.
1: ¿Y vamos a recordarlo? Por pues si bueno, alguien pues quiere es, hacerse sí. amigo de Tokyo Blues en el Facebook, ¿cómo lo hacemos?
19: Pues es facebook.com barra Blues, pero con dos Ks. Uh -huh. Y, y bueno, y iremos colgando en MySpace es igual, con dos CAS y queremos colgar una maquetilla ya en cuanto la tengamos la vamos a colgar y... Y bueno, pues espero que os hagáis amigos nuestros. Por supuesto. Y esta
1: entrevista seguro que la colgáis también. Y así podemos volver a escucharla. Sí, sí. Y sobre todo la agenda de conciertos, que no se nos olvide, vamos a marcar esa que tenemos mañana en la leyenda uh -huh. a partir de las 10. Eso es. Yo lo voy a decir muchas veces. Es gratis, es gratis. Podemos escuchar sobre todo en todo gratis. Gratis. <risa>
2: música en directo.
1: Música en directo. Uy, chicas, aquí en la radio parece que no, pero el tiempo se nos va. Empezamos Pasaba a hablar volando. y el tiempo se nos va. Muchísimas gracias a por vos, venir vos, a acompañarnos a esta tarde, por poner música en directo De gracias directo. nada.
2: Antes de irse.
1: ¿Tienen que pagar? Que toquen. Que toquen. Que
2: toquen otra vez. Bueno, Con pero. Mucho
5: gusto. Sí. <risa> sí, sí.
1: <risa> Mira, <risa> recoge el guante y dice, por supuesto, hemos venido a tocar. Chicos, muchísimas gracias, muchísima suerte. Mañana vamos a estar ahí los primeros en la leyenda, Muy escuchándoos bien. y animando a este grupo que vamos a padrinar, ¿no, Pablo? Por Somos supuesto. un poco mayores, es como vamos a padrinar a este grupo, <risa> los nuevos descubrimientos. Bueno, dejamos,
19: nos dejamos.
1: <risa> y a ver si conseguimos primero esa maqueta y luego ese disco. Chicos, lo dicho, muchísimas gracias. Creo que la mejor forma de despediros es escuchándoos. Un último tema para nosotros, eh, ¿cuál?
19: Pues Somehow, que es la última que hemos hecho. Esta sí que la hemos colgado en el YouTube. Sí, esta sí la, sí la pusimos en YouTube.
1: La Pondremos
19: también en el MySpace para que puedan escuchar.
1: Pero de momento vamos a escucharla aquí en directo en Onda Madrid. Tokio Blues sonando en directo esta tarde en Onda Madrid. Ahora el tiempo es para las noticias. Hacemos un alto, un par de minutitos y enseguida estamos de vuelta. Apuramos lo que queda de programa. Última hora de hoy en Madrid tarde.
14: Madrid tarde, arroba
1: Estoy segura que la han reconocido, porque cuando son esta sintonía, ya lo saben, el tiempo, nuestro tiempo es para los libros, para la literatura. Hoy nos toca poesía. Vamos a buscar otros acentos, otras lenguas comunes y hermanas. Vamos a recuperar esta tarde la figura de un poeta fundamental en lengua, catalan, en lengua catalana. Se acaba de editar Palabras de Muerte, un libro que nos recomienda Luis Alberto de Cuenca.
20: Marius Torres... ...es un poeta catalán, por tanto español... ...nació en Lérida en 1910 y murió en 1942... ...a los 32 años de edad... ...estuvo enfermo de tuberculosis los siete últimos años de su vida... ...y por fin sucumbió a la enfermedad... ...tiene exactamente la misma cronología que Miguel Hernández... ...su compatriota, en este caso de Orihuela... ...él era de Lleida, de Lérida pero murieron precisamente a la misma edad, a los 32 años, y en el año 42 ambos. Mm, eh, Marius Torres era médico y escribió la mayoría de sus poemas durante esos años de enfermedad que tuvo que pasar en un balneario, en balnearios u hospitales, en medio de un mundo que enloquecía con las dos guerras, la española del 36 al 39, y la uh, Mundial, que empezó en 1939. La familia y los amigos de Marius Torres emigraron, um, pasaron los Pirineos, es, escaparon del triunfo de Franco, pero él, enfermo, tuvo que quedarse y fallecería de enfermedad, de muerte natural, a los 32 años en el hospital. Ha dejado pocos poemas, pero ha dejado una obra personal eh, en la poesía catalana contemporánea tan intensa, ...tan importante... ...que realmente podía compararse... ...en la literatura castellana... ...con eh, gente tan importante... ...como Luis Cernuda... ¿no? Eh, ...una edición... ...que recoge gran parte de su obra... ...acaba de aparecer... ...en DVD Ediciones de Barcelona... ...tiene una particularidad... ...es bilingüe... ...por supuesto tiene que ser bilingüe... Eh, ...tratándose de una lengua tan cercana... ...al castellano, el catalán pero además eh, disfruta de una serie de traducciones al español de poetas conocidos que han querido reunirse para rendir este homenaje póstumo a Marius Torres bajo la experta batuta coordinadora de Chema Martínez. Ahí tenemos a poetas tan conocidos como Antonio Cabrera, como Francisco Díaz de Castro, como Vicente Gallego, como Sergio Gaspar, como Carlos Marzal... Como Antonio Jiménez Millán, como José María Micó, Luis Muñoz, Ernesto Pérez Úñiga, Pera Rovira, Jordi Virallonga, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que es muy bonito que una serie de escritores castellanoparlantes o catalanoparlantes o catalán escribientes mejor, porque evidentemente eh, en Cataluña normalmente se habla el catalán, pero también el castellano. Eh, eh, tanto poetas en lengua catalana como castellano se han reunido para traducir al castellano a Marius Torres y darlo a conocer en nuestra lengua. Fíjense qué poema, por ejemplo, El templo de la muerte, traducido en este caso por Francisco Díaz de Castro. Como un pueblo de pájaros, hijos de eterna luz, en el atrio del templo de un Dios abandonado. Oh cuerpo mío, mi alma con sed de claridad, escruta lejanías que la vida gobierna. Y no dentro de ti, ese recinto triste donde reina en lo oscuro que nos hiela los párpados, la muerte, inmunda muerte, que sirve en los altares a un culto corrompido de ruinas y tinieblas, la muerte. Los caminos que llegan hasta Dios pasan bajo tus arcos, oh portal de misterio. ¿Quién pudiese morir? Sin agonía, leve, cara a la sola luz Al esplendor aéreo, alegre, libre, limpio como el vuelo de un pájaro Cruzando el alto arco, a ras del capitel Esa muerte que le llegaría tan temprano a Marius Torres O este otro poema La noche es un palacio, insomne, ánima pura Más vasto que ninguna arquitectura Cualquier distancia cabe en tu interior, lejanías de paz Lejanías de amor. El infinito cierra los ojos y en las sienes un latido suavísimo hecho de sueños siente que eleva por instantes la vida de este mundo. Las trémulas estrellas pesan hacia su frente. La traducción en esta ocasión es de Carlos Marzal. Pues bien, yo creo que esta recuperación de un poeta español en lengua catalana tan importante como Marius Torres viene en un momento particularmente interesante puesto que un poeta que eh, parecía haber desaparecido de la escena, pues vuelve a cobrar protagonismo merced al esfuerzo de todos estos escritores en lengua catalana y lengua castellana que han querido dar a conocer a Marius Torres en el libro Palabras de la Muerte, publicado por DVD Ediciones. Una
1: buena lectura, una buena recomendación, por ejemplo, para una tarde de fiesta como esta que estamos compartiendo y que se termina ya recta final que vamos a encarar con el deporte, la bolsa y la agenda. Pero vamos en su orden. Primero, los deportes. Luis Poblador, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Que todo nos sirve para hilar esta sí. semana que decías Una muy buena recomendación clásico,
21: claro. y una muy buena idea hermanar la lengua catalana con la castellana El en esta semana del Clásico. El sábado del Lo marcamos
1: ahí en la agenda en rojo.
21: Sí, a partir eh, programación muy especial en Onda Madrid. Déjame que la venda porque eh. de 1 a 3, eh, como siempre, haremos un súper especial un, en las horas previas al, al Clásico con Carlos Sánchez Blas y mm, apenas con una hora para comenzar nos plantaremos en este estudio bueno, se plantarán mis compañeros desde las 4 de la tarde hasta las 12 y media de la noche es decir, 8 horas y media de programación interrumpida en torno al deporte de Madrid ahora me preguntarás pero 8 horas y media hablando del Madrid-Barça no, porque a partir de las 4 de la tarde viviremos el mejor partido de balonmano que se puede vivir en el mundo que será el que enfrenten en Vista Alegre al Atlético de Madrid y al FC Barcelona un partido que han puesto a una, hora, a una hora casi intempestiva, oh, deportivamente sí, eh. hablando, cuatro de la tarde, pero que bueno, eh, es eh, un homenaje al mejor balonmano del mundo que tenemos la suerte de vivir este año y esta temporada en la comunidad madrileña. Así que esa va a ser más o menos pues eh, la previsión. Eh,
1: en fin, maratón.
21: De información deportiva para este sábado muy especial, mm -hmm. por el partido que se jugará en el Bernabéu y también por ese partido entre el Atlético de Madrid y el Barça de Balomar Y
1: además que marca toda esta semana de Champions, porque me imagino que Madrid y Barça se reservan sí, se esta se semana reserva. para el Clásico. Completamente. ¿no? ¿Eh? Esta,
21: esta noche el Barça ante el Bate de Borisov, equipo de circunstancias, buenos equipos los dos, eh, tanto el del Barcelona como el de la Real Madrid, porque aunque no juegan los titulares titularísimos del Clásico del sábado, yo creo que los dos equipos, tanto Guardiola como Mourinho, han diseñado dos buenos once, dos buenos conjuntos para poder competir, ganar al bate Borisov y ganar mañana al Real Madrid al Ajax de Ámsterdam. En el programa en juego esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar en directo la rueda de prensa de José Mourinho en torno a este partido porque en Madrid la orden es tajante no se habla del Barça hasta que no se acabe el Ajax-Real Madrid. En Barcelona lo hacen un poquito, eh, bueno eh, a cuenta gotas, pero sí que están comentando más cosas en torno al, al partido.
1: De momento, hasta que se acerque el sábado, el jueves, el viernes, sí. ya habrá más declaraciones, pues... cruces no, de si, intenciones. Sí, si, si casi
21: no vamos a poder ponerlas, porque hoy, a partir de las 8 de la tarde, Basket Uf. Fuenlabrada, oveja de Oldenburgo. Es ¿eh? como se llama así el equipo, un, un canto también a la oveja, el Ewe, que en alemán es oveja, de Oldenburgo, para que el Fuenlabrada intente lo imposible, que es... Eh, 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 conseguir el básquet a Verás teniendo en cuenta que fueron 20 puntos los que consiguieron de distancia a los alemanes es complicado, pero es un partido muy bonito que día de fiesta yo creo que va a hacer que el pabellón Fernando Martín se llene en esta competición europea que estamos siguiendo Estaremos muy pendientes también de la última hora del de caso Reyes que sé sí. que te preocupa.
1: Se va a Turquía al final yo he leído por ahí un titular como casi seguro, Reyes está en Turquía eh, sí, Nosotros
21: ¿no? en Onda Madrid hoy contaremos lo que ya ha contado José María Bonilla en el partido de la una y es que el entorno de Reyes y el propio jugador no tienen ni la más repajolera idea de lo que es irse a Turquía o poder irse a Turquía. Ni los turcos han hablado con Reyes, ni el Atlético de Madrid ha hablado sí. con Reyes para decir, te tienes que ir o te quieren en Turquía. Esa es la última hora de la tarde, que ya es una historia que ocurrió en verano y que más o menos sigue por los mismos derroteros, entre otras cosas porque Reyes, que ya tuvo una experiencia un poco light en, uh -huh. en Inglaterra, fuera de España, Reyes es muy español, muy, muy, muy de aquí y... y... Y...
1: y no, parece que tenga muchas ganas de irse pues a la, la verdad es que la no, aunque la, oferta vamos sea, a decirlo. aunque la
21: oferta sea muy buena ayer por lo menos Cerezo confirmó que, que no, que no que, que vamos que los jugadores juegan donde uno quiere jugar y Reyes lo que quiere es jugar más en, fin, pero espero en el Atlético de Madrid
1: que al final no sea un culebrón de estos que pues, empezamos y no tiene casi fin pues, eh, va a tener va mucho camino. que
21: ver con lo que quiera Manzano y lo que quiera Reyes si Manzano cuenta con Reyes lo que ha contado hasta el momento llevamos camino de culebrón sí Sí, porque no está contando todo lo que Reyes quiere que cuente con él, que es eh, como todos los jugadores que se precien ser titulares y jugar muchos minutos.
1: Todos los días. Oye, ¿a qué hora acabasteis ayer aquí? Acabamos mal, Tarde, ¿no? Mal, a, a las 11. 11, pero muy mal. Y además con un disgusto. Sí,
21: muy mal, muy mal. Porque, porque el Sevilla casi sin hacer nada del otro mundo le metió tres al Getafe, que hizo una buena primera parte todo hubiera cambiado si hubieran pitado un penalti claro Es lo que te iba que a decir, que el,
1: colegial, el colegiado en este caso, mira, lo he apuntado por aquí, Iglesias Villanueva se llamaba, ¿no?
21: Ese hombre ayer eh, creo que dejó dos de pitar, seguidas, eh, Dos seguidas, dos seguidas. Sobre todo el de la mano, la mano más clara que se ha podido ver esta temporada. Así que, bueno, si ese penalti se hubiera convertido en gol y el Getafe hubiera mandado en el marcador, a lo mejor el partido hubiera ido por otros sitios, pero eso no ocurrió y el Sevilla, insisto, sin hacer nada, porque no hizo un gran partido... Eh, consiguió la victoria ante el conjunto del Getafe 3-0 en fin, en fin. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Pues a mí me ha dado mucha pena porque además el Getafe no va muy bien
21: No, 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 claro Lo he
1: mirado y creo Está que va el quinto por la cola Va corda. a haber mucho
21: lío, Maite para este año permanecer en primera Mucho lío Entonces, y es que... desgraciadamente el Getafe tiene pinta de que va a estar en ese lío
1: Bueno, ya te digo yo que no Son los azulones los del Getafe Los azulones En fin Bueno, todo esto y más a partir de... Dilo, las 7 las 5 de la tarde <ríe> después del boletín Gracias, José hasta Luis luego. Hasta luego
0: ha llegado el prestigioso Gran Circo Americano, instalado en Legazpi, Calle Antonio López, Tona Matadero, fieras salvajes, payasos de mil carcajadas, trapetistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones. Gran Circo Americano, solo hasta el 8 de enero. Les esperamos. ¿Eres tú el que
11: sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y
10: encuentra el coche que
11: estás buscando. Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
10: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera y aquí estoy la primera para cuando abran. <tose> Aunque igual es un poco pronto.
11: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¿Eres tú. vía Complutense 94 Alcalá de Henares
0: Ha llegado el prestigioso Gran Circo Americano instalado en Legazpi, calle Antonio López zona matadero, fieras salvajes payasos de mil carcajadas, trapecistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones Gran Circo Americano, solo hasta el 8 de enero les esperamos
1: 46 minutos pasan de las 5 eh, de la tarde. Tenemos una cita diaria todas, todas las tardes con la información bursátil, con la información económica. En la Plaza de la Lealtad, eh, Pablo López, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Maite, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y la bolsa también, ¿eh? Vaya semanita que llevamos. 0,08, no es mucho, pero nos sirve para marcar el verde, ¿no? En El, eh, el verde, 35. efectivamente,
22: y sobre todo conservar la, la tendencia. La verdad uh -huh. que si nos vamos al día 25 de noviembre, que fue cuando se empezó la subida, salvo el jueves pasado, que se perdió un pequeño 0,35%, el resto de jornadas mucho. han uh -huh. sido totalmente en, en positivo, es decir, una racha que hacía muchísimo tiempo que no se veía... 8.712, seguimos teniendo cerca al alcance de la mano el nivel de los, de los 9.000 y sobre todo, bueno, se ha evitado un nuevo comentario de una agencia de calificación Standard Poor's, en la que ha sido prácticamente la, la noticia destacada de la jornada, porque si ya en España al ser fiesta no uh -huh. se sabía de sobra que no iba a haber ni actualidad empresarial ni ningún comentario ni ninguna noticia destacada en Europa tampoco tampoco acompañado prácticamente de la, la situación y la actualidad económica Así que lo único que ha habido el, también El Producto Interior Bruto de la Eurozona Que ha cumplido prácticamente lo que se había analizado Una subida muy pequeña en el tercer trimestre Un 0,2% Eso sigue poniendo en, en tela de juicio la, la salida de la crisis Y por otro lado en términos interanuales Es decir, comparando... Eh, la evolución del eh, crecimiento en los nueve primeros meses del año de 2011 y los nueve primeros meses de 2010, una subida del, del 1,7, que es un poco más, más importante, pero poco más ha tenido la, uh -huh. la jornada. Bueno, esta amenaza de Standard Poor's va referida al global de la Unión Europea y la amenaza es muy sencilla. Standard Poor's ha decidido dar tres meses a los diferentes países de la Unión para que logren convencer a sus analistas de que, son, de que su deuda merece tener la calificación que tiene ahora mismo. Si pasa esos tres meses, los analistas de Standard Poor's uh -huh. consideran que no les han convencido pues van a empezar a rebajar calificaciones, lo cual eh, en la amenaza incluye a Alemania, a Francia, por supuesto también a España, a Italia, así que bueno dentro de tres meses podemos ser un reguero de recortes por parte de, de Standard Poor's. Ha sido muy criticada esta medida, esta uh -huh. amenaza por parte de diferentes organismos. Angela Merkel ha dicho, ha sentenciado que bueno que cada agencia es responsable de sus comentarios, de sus análisis, como diciendo ya ellos con con lo que deciden y con lo que advierten.
1: En fin, Francia, yo creo que tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí, puede... pero
22: la última vez que uh -huh. se amenazó con tocar la calificación a Francia, la reacción prácticamente inmediata fue empezar a prohibir las ventas a corto, fue fue peliaguda. <risa> es que dependiendo a, a quién le toques la moral, la reacción es una u es otra. Uh -huh. Y si, si es lo mismo Standard Poor's tiene ahora en el objetivo de mira a Alemania, a lo mejor se encuentra con un golpe por algún otro lado. Y hay que tener mucho... Vamos. Mucho cuidado, y hay que recordar que Alemania y Francia, aparte de ser ahora mismo las, las dos potencias uh -huh. dentro de la Unión Europea más fuertes económicamente hablando, eh, las dos todavía mantienen la triple A, que es la máxima la máxima nota.
1: Vamos, que tienen un pulso ahí entre Francia, Alemania sí, no y está, la agencia de calificación. ¿no? no está
22: gustando la actitud de las agencias de calificación en muchos eh, dirigentes europeos, sobre todo, porque además, de un día para otro no hay nada que justifique este cambio, y hace dos años éramos maravillosos, eh, todos los uh -huh. países europeos en la triple A, aquí no había ningún problema. y Entonces, ¿por qué no lo han visto o no lo han querido ver? eso es una de las críticas que se lanza esas agencias de calificación. Lo cierto es que también los inversores han aprendido a relativizar muchísimo cada aviso. Hace cinco meses, una noticia como esta habría supuesto hoy, a lo mejor, un descalabro del mercado de un 3, un 4%. Hoy, sin embargo, España ha cerrado con esa mínima subida. Italia ha caído un 0,50. La bolsa en Alemania. Bueno, los alemanes y los franceses se han caído un poco más. El 1,30, Alemania y uh -huh. el 0,70. Estoy actualizando los datos Ahora mismo, eh, Francia cae un 0,70%. Se han sido caídas un poco más considerables, pero tampoco pero muy pequeñas para lo que normalmente. ...podría haber causado una nota, una agencia, una, un comunicado como este.
1: Esta semana va a ser un poco rara, esa semana del puente, días festivos, eh, días laborables... ...mañana no sé si podemos marcar algo en, bueno, en la agenda Nada, o vamos a seguir en, en este gris.
22: Hay mm. unos poquitos datos de producción industrial en la zona euro... ...pero bueno, mañana lo que con lo que se va a jugar y probablemente va a ser a la comida todo el día... ...va a ser con la reunión de los jueves del Banco Central Europeo. Todo el mundo está dando por hecho que Mario Draghi, segunda reunión que preside... Segunda decisión que toma sobre tipos de interés va a decretar una nueva bajada de tipos, Van a volver eh, el precio del dinero va a volver al 1% y seguiremos dándole vueltas a cualquier comentario declaración que pueda hacer Angela Merkel, Nicolás Sarkozy, el Mercosí, que le han titulado algunos medios de, de comunicación, para preparar tanto bueno la reunión preparatoria del jueves 8 y ya el fin de semana la cumbre, la cumbre europea, que es donde se va a preparar esa macro refundación del euro. Que por lo menos eso parece, luego esperemos que no se quede en nada, que no vuelva a decepcionar al mercado, porque si eso vuelve a ocurrir, volveremos al nivel de los de los puntos. Los inversores confían en que haya por lo menos una decisión, una hoja de ruta, un vamos a hacer esto, esto y esto, y lo vamos a hacer de esta manera. Uh -huh. Puede ser más positivo o más negativo, eso ya se analizará, pero por lo menos saber hacia dónde va el mercado y hacia dónde va la Unión Europea.
1: En fin, que no nos den muchos sustos porque no tenemos el corazoncito como para llevarnos muchos eh, disgustos.
22: Yo aquí. Sí, esto es muy largo desde las 9 de la mañana.
1: Por cierto, bueno, mañana se lo cuentas a Carlos, que ya ha estado bien, ha descansado dos días y mañana se viene. Eh, escuchaba a Poblador que juega tu equipo sí, de mañana. balomano, ¿no?
22: Ah, es el sábado. El... El sábado el Atlético Madrid-Barcelona
1: uh -huh. Bueno,
22: mi, mi equipo de balonmano eh, solo... aquí, en la, aquí en la capital
1: Claro, yo solo quería decir, Pablo Que confesaras que también eres del Atlético de Madrid Aunque sea en balonmano
22: Sí, pero porque yo el Real Madrid no tiene No tiene equipo claro. En el momento que haya sección de balonmano yo... uh -huh.
18: en fin. A mí lo que me gusta es el balonmano El buen balonmano
22: Y el Atlético de Madrid, hoy por hoy Es una de las mejores plantillas del mundo De, de balonmano, indudablemente
1: otro ratito hablamos de balonmano, ¿no? Vamos a hablar siempre de dinero y de economía, ¿no? Bueno, Pablo? el único momento
22: es, me conecto un poco antes y, y entro. con <risa> <lados.
1: risa> No se puede negociar contigo que siempre llevas las ventajas. Pablo, lo dicho, que mañana nos volvemos a escuchar aquí en un Perfecto, ratito. Vale, hasta gracias, mañana. hasta mañana.
14: Nuestro correo electrónico hoy en Madrid tarde, arroba
1: en fin, en un día de fiesta como este que estamos eh, viviendo, como este martes, la agenda viene marcada por los más pequeños y por los más jóvenes. Están a tiempo. Si todavía no tienen planes, atentos a las recomendaciones que llegan ahora con Manolo Calderón.
23: Hola, muy buenas. Vamos con nuestra agenda para este martes 6 de diciembre. Hoy, Día de la Constitución, un buen día para llevar a los críos, entre otros sitios, al cine. Y las dos últimas películas estrenadas para ellos son Happy Feet 2, de George Miller. Eric, hijo del pingüino Mumble, protagoniza la secuela en 3D después de cinco años de la famosa cinta de animación.
5: ¡Es un pingüino que vuela! ¡Oye, enséñales
10: a volar! Ah, ¡Hijo, somos pingüinos! ¡No podemos volar!
23: Vicky, el vikingo y el martillo Thor es la segunda película. Vicky vuelve en esta secuela convertido en jefe de su aldea para ir a rescatar a su padre. Jonas Hammer protagoniza de nuevo esta comedia ahora en 3D. ¡Esvena
5: ha secuestrado a mi padre!
4: A partir de ahora, el jefe será Vicky. Tengo un tapón de cera, ha dicho Vicky. Pero si no sabe qué ordenarnos.
10: Iremos a rescatar a mi padre.
23: Y el Circo Prife abre sus puertas en Navidad para disfrutar de un verdadero espectáculo con grandes artistas. Hoy, día 6, hay tres pases a las 12 del mediodía, a las 4 y media y a las 7 y media de la tarde. Seguimos hablando para los más jovencitos de la casa. En el Teatro Calderón a las doce y media y a las cuatro de la tarde haráse una voz. El Grupo B realiza un viaje a través de la historia con música y sobre todo con mucho humor. La música a capela. No, no sabemos cómo ni por qué. No, no, no.
2: El ritmo
23: y la voz humana surgieron. Y en IFEMA, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, Dabadun, un espacio que nace con la inquietud de fomentar actividades de ocio lúdico educativo para que los más pequeños disfruten con la familia y en el colegio. Los exhibidores de la feria son empresas e instituciones con productos y servicios dirigidos a la infancia y también a la familia. En el Teatro Marquina está Marron con un monólogo que analiza citas clásicas de estas fechas como las cenas de empresa o el amigo invisible. Y el popular Andreu Buenafuente vuelve a subirse a las tablas con Terrac Pack, esta vez en el Capitol y acompañado de José Corbacho, Berto Romero y Ana Morgade.
0: Este es el, el típico momento en el que dices, pero a ver, ¿a quién se le ocurrió esto? Mi caso es especialmente grave porque es que se me ocurrió a mí.
23: Noveno circuito de la red de teatros alternativos Danza en el Teatro Paradillo. El grupo gallego Pisando Ovos presenta tres, los encuentros y desencuentros de tres mujeres condicionadas por su sexualidad y sus experiencias. Matiné va a estar actuando hoy en la Sala del Juglar. Rubén Andreu en El Junco. Suda Chandran y Mandukovit en Moby Dick. Juan Bourbon, Juan Scott y Juan Bier en la Sala Mou. Charlie Moreno Band en Sirocco, My Generation en Costello. Y hasta el próximo 8 de diciembre se celebra en el Centro Cultural Pilar Miró la novena edición del Festival de Música Experimental de Vallecas, Sony Cash. Las actuaciones son entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. Hoy con el percusionista noruego Ingar Zak. La entrada, gratuita. Que se diviertan.
1: Nosotros nos vamos casi casi como empezábamos, con buenas recomendaciones y acompañados de buena música. Así que sin más yo digo adiós y mañana si quieren nos encontramos aquí de nuevo a partir de las 4. Salgan a disfrutar de la tarde. Adiós.
0: Hoy en Madrid con Maite López.